0: Čo v som si na Krisa Prongera, ktorý sa stiahoval z Edmontonu, tuším, a tá, a tá reakcia jeho bola, počkej, pestuto tuto, vypadni, lahni si. Láni si. Je ja to hovíš alebo psovi. <laughs> Nášmu boxerovi ah, Donimu. A počúvaj, že že Chris Pronger odchádzal
1: z Edmontonu so slovami, že mojej žene sa tu nepáči, tak ja idem preč. Však toto sa už roky spomína aj v súvislosti s Kerim Priceom, že pani Priceová nie je príliš nadšená v Montreale. Inak
0: chcel som vám povedať, že super pivo pijem. Objavil som platan, Desítku a platan jedenáctku. A je to super pivo. Ja som si myslel, že kupujem nejaký low cost, lebo to stálo 69 centov. 59 no, a 69 centov. A mačo, ty máš rád Plzeň. Aj Pavel má rád Plzeň. a to nemáš je presne, rád Plzeň? Ja nemám rád, Takže, rád že mi, Plzeň. Takže mi nebude
1: chutiť platan?
0: Mm, bude ti chutiť. Pretože pri tej desiatke tá plzenská chuť, ktorá tu jednoznačne je, to horké, dáva tej desiatke výraz je veľmi ťažké nájsť desinu, ktorá by dobre chutila a mala by nejakú výraznú chuť. A ten platan ju má. Väčšinou je to voda pri tých desinách a toto je fakt dobre pivo, že pokosiš trávnik a dáš si desiatku platan, objavil som svoje pivo. Posújame,
2: ja, ne... Marek, ale Martin je v tom také úplne zvláštne, pretože ja bonznu byli u nás na pažbe, teda na spoločenskom posezení, ešte když neexistovala táto šílená doba. A uh, měl jsem nakoupená piva a říkám si, 20 piv musí stačit. A... <laughs> Večera se všechny piva vypily. Koupil jsem, když chodím do Fresh Marketu, tam je ten pivní ráj, tak koupil nějaké speciality. Jasné, jasné. A, a, a všechny piva se ztratil a zůstal mi jenom taky Sixpack uh, Pilsner Urquell. No a samozřejmě Fenchak vypil tři Pilsenerů a říkal, to je výborné pivo. Akorát jediné, jediný rozdíl byl, že jsem mu to nedal z plechovky, ale vli jsem mu to do sklinky a tu máš specialitu. A Románě po těch deseti pivech pil, jak, jak studna. A Ani netušil, <laughs> že to má pozadí, <laughs>
1: No áno, tých prvých 10 bolo odsmedu, uh, vieš, akože to už potom hej, iba vychutnáva, nej. dobré pivo. No dobré. Inak, uh, ten, platán, Dobre. Ten, platán,
2: ten Platán, to bola písnička taková aj, ne? To, to spívala Lucie. Hledej,
0: hledej, hledej Pl- mne to... Mecikovsky platana. <laughs> ne, ne. ne. <laughs> platán, Platán,
2: bude svietiť.
1: to
2: je. <laughs> uh, tá písnička sa menuje Černi andele. Ne,
1: <laughs> Platan uh, je náš Platan je náš Dela dobře mne t...
0: i tobie To doberiem. To ne, beriem. Ne, ne, ne. lebo Platan mi robí momentálne veľmi dobre Ideme na to
1: uh-huh. Pavel
2: negoogli, kaši na to Už vím jak Menuje sa Daniela
1: <laughs> Samozrejme Tak <laughs> <laughs> Danielo, chci zase v tobie <laughs> spát Dobre túto reláciu sponzoruje Pivovar protivín. Vyrába značku Platan. To som si medzičasom vygooglil. Ale si hovorím, že odkiaľ ty vieš, že to je Pivovar protivín, lebo ja to tu
0: mám na tej ja plechovke.
1: Tiež, tiež kurva googlim. <laughs> takže Pivovar protivín.
0: To sú Pivovary Lobkovic. Takže Ale to e, je brand.
1: E, e, protivín, to ani neviem, kde je.
0: Nebuď protivín.
1: Tres klubu Vrakunia Bruins oblieká Pavel Tvaržik. Kokos. Ahoj. Kapitánom Ivanka pri Dunajkenax je Martin Fenčák. My sme Fenax. Čauko. Fenax. A s týmu Wolfstall Schnitzels pozdravuje Marek Matušica.
2: Nejdřív te chci Marek trošku zjebat. Lebo si mi napsal, já jsem, byl, já jsem byl připravený, dvě a tři tverky přestupy, Jaromir Jager, všecko. No toho jsme Ma, se báli, no. Eh, počkej, 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 nejme domluvit. Petr Nedvěd, hej, krásný přestup, legendární přestup z Kanady do Česka. A ty jsi mi půl hodiny před nahráváním, takže dneska žádní SK a CZ hráči, hej, jedeme internacionálně. A říkal, to piči, co já budu tam říkat? <laughs> <laughs> Ale nahráci mi říkal si, pojďme mluvit něco i o Tortonovi ktorý mal legendárny prestup. A to je Lebo... prestup, ktorý
1: menil trošku hokejové dejiny? Áno,
2: jasné. 2005. A vytredovaný do San Jose veľká hviezda Bostonu. Nicméně tehdejší generální manažér řekl, že doslova, doslova to řekl takto, že Joe Thornton nemá charakter. A, A což se mi vôbec teda nezdá, ale tak to on tehdy formuloval. A v 2005. o za tři hráče v podstate průměrné. Wayne Primo, Marco Sturm, Brad Stewart ho poslal do San Jose. Ale o tom som nechtěl až tak mluviť. Ja som chtěl mluvit o tom, že ten Joe Thornton o nedávnej historii. Samozrejme s tým San Jose hral finále Stanley Cupu, hral semifinále Stanley Cupu. A je to jeden z veľkých hráčů z velikánu hokeje, ktorý nemá Stanley Cup. A všichni sme tak nejak čekali, že minule samozřejmě nikdo nevěděl o koroně nic a jak bude, že se přeruší liga a tak dál, ale každý čekal, že v podstatě on bude v tom trade období vyměněn do nějakého týmu, kde si na tom sklonku kariéry dokáže získat ten Stanley Cup a že to bude podobný příběh, jaký má Ray Burke, jaký má, on sice získal až s Montrealem, ale Chrystelios který šel do, o kterým taky můžeme mluvit, že to byl super přestup do Detroitu.
1: Že mu bude ne...
2: A ho nikdo nevytredoval. A on si velmi smutně postěžoval na sociálních sítích, že na něho zapomněli a že mu nebylo dopřáno to, co bylo dopřáno jiným hokejistům. Byl to velmi emotivní a tam ten legendární přestup nebyl prostě spáchan.
0: A ja súhlasím, ale vy si myslíte, že ešte nemá Thornton na to, aby
1: odohrali jednu sezónu? Nestojí tak otázka, že či on na to bude mať, pretože on už vyhlásil, že chce hrať, teda že asi bude pokračovať. Otázka je, že či bude mať o neho niekto záujem. Lebo bolo veľa takých hráčov, ktorí si mysleli, že ešte to potiahnu a proste tá ponuka neprišla. Nie, nemá každý také šťastie ako napríklad Justin Williams, ktorý vlastne už si hovoril, že asi končí, a napokon sa ešte vrátil a do toho istého týmu, kde predtým hrával teda do Carolány a nestratil sa. Ale mňa na e, Thorntonovom príbehu fascinuje iná vec. A to je príbeh celého Bostonu, ktorý šokujúco vymenil e, najprv Thorntona do San Jose. Napriek tomu, že sa vlastne hovorilo, že okolo neho postavia nový tým. Ty si spomenul e, ten údajný nedostatok charakteru a Torontona z na deň zrazu vymenil ich žrálokom. Potom sa zbavili aj jedného z najväčších talentov Tylera Segina. To znamená, že Boston ako keby svoje dve najväčšie hviezdy vymenil. Napriek tomu dokázal vlastne v tých nultých rokoch vybudovať taký silný tým, ktorý aj bez Thorntona, alebo možno práve preto, aj bez segina dokázal stále byť na čele NHL. Získal jeden Stanley Cup a aj v tejto sezóne to bol vlastne do prerušenia najlepší tým celej ligy. Abych to
2: ještě doplnil, ten generální manažer, že ten o, o, O'Connell říkal o Tortonovi přesně to, že nemá charakter a že to chce postavit na e, Bergeronerovi. Přesně to řekl novinářům, že, že Patrick Bergeron je pro něho líder mužstva, na kterém on to chce stavět. Co se týče Segina, e, Segin, jakože Torton byla přestupová bomba. Podle mě Segin nebyl přestupová bomba, on nepatřil k top hráčům, předtím samozřejmě 2011 získal Stanley Cup, ale on v Bostonu strávil tři roky, jakože za tři roky si nevybuduje ne, ne žádnou legendární auru, neměl na to čísla, či... jakože měl fascinující čísla, ale to prostě není top přestup, který by ohromil svět. Ale víte, co je paradox? Uh, co jsem teda, když jsem se dělal na toho Segina, on byl v 2010. draftovan Bostonem a víte za co? A vytáhol v draftu za pik, ktorý dostal od, od Toronto za, víme, nevíme, Phil kesela. Kessela.
1: Phil Kessel bol ďalší hráč, okolo ktorého to v Bostone chceli vybudovať a, a jeho sa zbavili. Savard sa tam zranil, to znamená, to bol úplne iný tým, ktorý Bruins dokázali tak prebudovať, že nakoniec aj bez Savarda, aj bez Kessela, aj bez Torontona, aj bez segina. Uh, dokázal poskadať taký káder, že stále je najlepší v líge.
2: Na tom tradu Segina, podle mě samozřejmě, když to tak zhodnotíme zpětně, samozřejmě podle mě trošku ztratil uh, Boston, lebo on ho vyměnil za čtvrdicu hráčů Louis Erickson, Riley Smith, Matt Fraser a uh, Joe Morrow a samozřejmě ten Segin seg se, se v tom dále se etabloval na obrovskou hvězdu a kdyby se tak etabloval v Bostoně,
0: myslím si, že lepší tough to byl pro Dallas než pro, ne, pro Boston. Pre mě je oveľa dôležitejšie meno ako Tyler Seguin v tom trade Tylera Segina, meno Rileyho Smitha, ktorý až úplne. Prečo? Ne... Lebo pre mňa je to fantastický hráč. A ja si neviem predstaviť, aký je... V strašne.
1: Ne Pre mňa je to o prestupoch a Riley Smith je proste jeden... Ja nehovorím, že nechcem ho uraziť, že priemerný hráč, ale to predsa nemôžeš porovnávať s menami ako je Tyler Seguin alebo Joe Thornton.
0: Ja by som si vybral z dvojice Tyler Sagin Riley Smith, určite Rileyho Smitha, ale to je môj názor na to a samozrejme, že Tyler Sagin vždy bol väčšia hviezda. Ale že v tej chvíli, keď bol Tyler Sagin vymieňaný, tak Riley Smith bol v tom trejde proste len začínajúci hokejista. Ale čas ukázal, že ten Riley Smith vyrástol na vynikajúceho hráča a pre mňa je prekvapujúce, ako jednoducho sa ho vzdal aj Dallas a ako jednoducho sa ho vzdal aj Boston a ako si prešiel aj Floridou, ak sa nemýlim. A až
1: vo Vegas vlastne hviezdí a je to ten Riley Smith, ktorého mám rád. Martin rozpráva v rubrike legendárne prestupy o nejakom Riley Smithovi.
0: Mne sa, mne sa páčia tie, tie mena, ktoré v tých tradoch sa objavia. A mohli by sme sa baviť napríklad o Vancouveri, že trade Pavla Bureho. Všetci rozprávajú o výmene Pavla Bureho do Floridy a že to bola veľká chyba a že ten Bure mal zostať vo Vancouveri. A vy viete veľmi dobre, že ja som veľký fanušik Pavla Bureho. Pre mňa je to jeden z najväčších hokejistov všetkých čias. Ale ja si myslím, že to bol výborný trade s odstupom času, pretože Vancouver získal vtedy nenápadného obrancu, ktorý zohral obrovskú úlohu niekoľko sezón v tom Vancouveri a volá sa Ed Jovanovsky. Ed Jovanovsky bol súčasťou toho tradu a nebol hlavnou postavou. To je presne ten prípad toho Rileyho Smisa, že celé to bolo o tej výmene a veľké mena a Louis Erickson a Tyler Segin, ale vlastne Riley Smith je veľmi zaujímavé meno v tom trade. A to isté, Pavel Bure išiel za... Davea Ganniera, tuším, to bol Dave Gannier, musím zapozrieť, áno, Dave Gunner, ale Ed Jovanovský je to uh, zásadné meno, ktoré, uh, ktoré ovplyvnilo budúcnosť Vancouveru svojím spôsobom. Ja by som si vybral Eda Jovanovského aj dnes ako môjho špičkového obrancu. Pre mňa to bol vždy
1: skvelý obranca, takže toľko na Marga, napríklad Bureho tradu v 99. No dobré, Martin, Práve z Vancouveru si môžeme aj s Pavlom robiť z teba srandu celé hodiny, ale keď už teda rozprávame na tému najlepšie prestupy a spomenul si Kenax, nikto v Vancouveru nevezme, že sa môže pochváliť hneď trojicou úžasných tradeov, Luongo z Floridy, potom draftová výmena, vďaka ktorej získali Kenax oboch sedinovcov a prichádzame k absolútnemu majstrovštiku Markus Neslund z Pittsburghu. Jedno meno by ste nečakali v spojitosti
0: dvoch veľkých trejdov, ktoré si spomenul, Marek. A to je meno Mike Keenan. A to je tá zaujímavosť, ktorú som chcel na vás vytiahnuť. Dostanem sa aj k, aj k bratom Sedinovcom, ale musím začať trejdom Trevora Lindena. Išiel do New Yorku Islanders a namiesto Trevora Lindena prišiel do Vancouveru Mark Messie brutálne prestrelené prachy v súvislosti s odchodom Miláčika, Publika, Trevora Lindena, je to nenávidený hokejista, to zná, že Mark Messier určite nerád chodí do Vancouveru
1: a na zápase v Canucks sa určite neukáže. To je, Prečo bol to je nenávidený tak... vo Vancouveri Messier? Práve preto, že... Ani, je... ani Demitrov tam inak nemali až tak radi. Sranda. Vieš čo, Mark
0: Messier je vo Vancouveri spojený s tým, že odišiel Trevor Linden, pretože Aha. Mike Keenan sa stal trénérom Vancouveru Canucks. A pritiahol si tam Marka Messiera za nekresťanské prachy, ale poslali preč Trevora Lindena. A v tom trade prišli viete kto. Todd Bertucci samozrejme sa stal veľkou súčasťou uh, Vancouveru a West Coast Express, Neslund, Bertuci Morrison je proste úžasná lajna, jedna z najlepších v histórii NHL podľa mňa, ale to hovorím ako fanúšik Vancouveru. Ale ten Brian McCabe v tom trade za Lindena je tá kľúčová postava pretože Brian McCabe zahral za Vancouver pf, niečo viac ako jednu sezónu a potom on bol práve vymenený počas toho draftu so Sedinovcami za štvrté kolo, ktoré potom sa stalo prvým kolom a potom druhým kolom. a to je Proste komplikované, ale podstata je, že tí Sedinovci boli draftovaní z druhého a tretieho miesta vďaka Brianovi McCabeovi. Uh, takže ten trade Trevora Lindena znamenal príchod Briana McKayba, ktorý bol vymenený za draftovú voľbu, ktorá umožnila, aby bratia Sedinovci boli draftovaní spoločne do Vancouveru. Takže preto hovorím, že to bol dobrý trade pre Vancouver, aj keď odišiel hráč, ktorého mám asi z histórie Vancouveru najradšej.
1: A ja som rád, že si mi pripomenul, že vôbec Mark Messier hral vo Vancouveri, Na to som už aj úplne zabudol. Ten Todd Bertuzzi? po tom nešťastnom incidente odchádzal vlastne na Floridu
0: a generálnym manažerom Floridy bol v tom čase Mike Keenan, ktorý si vlastne pritiehol Toda Bertucciho a vlastne bol to trade Bertucciho za Luonga, zjednoduše povedané. Takže Mike Keenan, tomu my fanúšikové Vancouveru ďakujeme svojim spôsobom za, za, bratov, za bratov Sedinovcov aj za Luonga. Kto by to bol
1: povedal? Mňa fascinujú trady, ktoré dokázali na dlhé roky zmeniť dejiny jedného či druhého klubu. Obvykle platilo, že jedného pozitívne, druhého negatívne. E, nebudeme tu tie notoricky známe výmeny, ako Grecký odišiel z Edmontonu do LA, alebo celú kauzu okolo Erika Lindrosa, ktorý na miesto Kebeku skončil vo Filadelfii. A práve Filadelfia však urobila jeden z tradov, ktorý ovplyvnil klub i celú ligu na niekoľko rokov a ktorý výrazne prispel ku koncu slávnej éry Montrealu. V polovici 90 rokov opustili Kennedians také sa ako Patrick Roy, Pierre Turgeon alebo Mike Keane. Podľa mňa však bola kľúčová výmena Johna Leclera. Ten prišiel GuFlyers spoločne s Gilbertom Dionom, ktorý v tejto chvíli nie je zaujímavý, a s Erikom Desjardénom, a ten už zaujímavý je. A prišli za... Marka Reckyho. V tej chvíli to až na taký dizaster nevyzeralo. Reky bol už hviezdou a mal za sebou 300-bodové sezóny. Desjardins bol jeden solidný obranca a Leclerc v Montreale príliš bodmi nehýril. Mal dve slušné 19-gólové sezóny 44 a 43 bodov. Nič extra. Preč s ním? A čo sa stalo potom, to bol jeden z najväčších prestupových príbehov v histórii. Lecleroví Philadelphia úžasne sadla, no a spoločne s Lindrosom a Švédom Rembergom vytvorili najlepší útok v lige. Legion of Doom line, možno si spomínate. Chýbal z tomu... Tak, chýbal tomu už len Stanley Cup, no ledci mali vtedy smolu, že na západe boli v tých časoch lepšie týmy Detroit a Colorado. Marek, ja ďakujem, že si to vytáhal. To bolo... Ja už bych na to zapomnil, ale lege to...
2: Je jedna historická zkrátka, uh, ktorou som používal na škole, když som balil baby. <laughs> že si znalegi Skázy. A ty jako si bol že... Indros? Ty <laughs> si bol hey, indros, hey, hey, ktorý hey. Bural všetko, čo vieš. Už... Marek, bravo, balen si mi silzy dostal to do očí. To potom, ako som tu musel 10 minút poslúchať o Sedinovcích, je, 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 <laughs> na uši.
0: Ale je, to potešilo, je, <laughs> legia je, skázy...
1: Ja ti rozumiem, asi máš pravdu. Takže Legia z Kázy je, je krásna spomienka. Toto je zaujímavá kapitola v rámci tých prestupov. Ty v danej chvíli vôbec neurobiš zlý trade, respektíve nevyzerá, že bude zlý. A napokon tá výmena Johna Leclera bola pre Montreal absolútnou katastrofou a pre Filadelfiu to bol najlepší Ale, príbeh a najúžasnejšia vec, ktorá sa im mohla stať na najbližších 5, 6, 7, 8 rokov. Filadelfia Flyers v tom období...
0: To je jedno z najlepších mustiev v celej histórii hokeja. To bola radosť pozerať sa.
1: Ešte to bolo dobré, jak tam prišiel jágr, ne? Si chtel Žiť... <laughs> No ale na sklonku Jagrovej kariéry to bol rozhodne tým, ktorý mu najviac slušal a škoda, že tam zostal tuším len jednu sezónu, že? A potom už sa obzeral niekde inde, ale práve v tej Filadelfii ako keby ešte na chvíločku chytil ako keby druhú mladosť.
2: On tam šiel vlastne hneď z Ruska, šiel do Filadelfie a tam ešte by ich řekol, bol v plnej sil, nebo vnej v plnej sil, ale tam ešte hral uh, obstoney výborný hokej, ktorý si zasloužil meno Jagger. Kdež to už ten ta koncovka Calgary tak to už bolo také trápení, ale tam to bolo ešte super.
0: No ja tu mám sťažnosť, ktorá nás dostane k legendárnemu trejdu. Tá sťažnosť je od poslucháča, ktorý sa volá... Sekundu. No poď. Zobraž sa mi tu. Náš poslucháč Krajčo18 nám píše Borci, ja tiež nemám rád, keď sa vyťahujú veci ako Nagano a také, ktoré sú známe všetkým. Ale spomenul by som v tej epizóde o legendárnych finále rok 2003 a Anaheim Dax môj obľúbený tým. Hrali vtedy z New Jersey a Scott Stevens tam absolútne prasácky zostrelil Kariu, ktorý sa po tomto shutdowne vrátil na lat a po chvíľke, po 4 minútach im ešte stihlo zavesiť gól a to im ten zápas vyhralo, aj keď síce sériu nevyhrali, ale moment je to neuveriteľný. A má krajčo 18 pravdu. Nezastavili sme sa pri roku 2003, keď sme sa bavili o legendárnych finále. Možno aj preto, že Eneheim nevyhral v 2003, že asi by sme sa o tom bavili, ak by ten Eneheim vyhral, ale rok 2003 bol vlastne posledným rokom Pola Kariu v Eneheime. A v Koloráde podpísal za pozor len niečo viac ako 1 milión dolárov. Čiže on išiel z 10 miliónov v Eneheime, podpísal v Koloráde na 1,2 milióna a vtedy tam to bola dohoda so Selenem, že sa opäť stretnú, a podpísal Selene takisto za... Dohromady to bolo menej ako 3 milióny. A to je neuveriteľný príbeh, ako oni tak veľmi chceli spoločne vyhrať ten pohár, ten Stanley Cup. A to Colorado malo všetkých. Forsbergov, Sekikov, Hejdukov a takto by som mohol pokračovať. A oni vlastne nič v tom playoff nedokázali. Bola to jedna z najhorších sezón aj Paula aj tému Seleneho. Ale ten, On to nebol v skutočnosti prestup, ale ten moment toho, že Paul karia odchádza spolu s Tému Selenem, ktorý bol vtedy v San Jose, do Coloreda vyhrať Stanley Cup, tak to je podľa mňa silný moment. Aj v rámci finále legendárnych v roku 2003, aj v rámci tej nasledujúcej sezóny, ktorá bola totálny disaster, playoff disaster pre Colorado a pritom to mal byť jasný pohár v vzhľadom na ten tým.
2: To si mi nahral a mluvím z pamäti a našťastie tu máme naši encyklopédii Marka. Je ja si mluvím správne, ale Tému Selené se... Tuším, v roku 2006 vrátil do Enheimu na sklonku kariéry a vyhrál s ním 2006 Stanley Cupovar. Je to tak, 7, Marek? Sedem,
0: 2007. 2007 ale,
2: ale vrátil se, to jde i nazvat, jeden z nejlegal, nejlegendárnějších tradeů, když se vrátil on. To je skoro jako Ray Burk, když šel do Kolorada vyhrát si Stanley Cup. Ale toto to je, to mi nahrál a z
0: paměti jsem vylovil taky to majstrštyk. To je no. to, to majstrštyk. Počúvajte, ale podľa mňa Selene je hneď trade, ktorý je veľmi legendárny a mali by sme ho spomenúť, ale teraz myslím rok 1996, tému Selene, ktorý absolútne nečakane mení dres a z Winnipegu Jets odchádza do Enheimu. Dal si tam je...
2: tomu takou dramatickou tečku.
1: Doposlenéj chvíli sme vlastne nevedeli, kam ja, presne. Ja som netušil. Znejstil mi celou histórii. Nie, úplne, ten, ten... Vlastne spätne je to pre mňa opäť prekvapenie.
0: Ej, hej. Uh, si, si zober, že čo nakoniec ten Selene uh, dosiahol s tým Eneheimom, akou legendou sa tam stál a, a mal síce odbočky uh, do Coloreda, do San Jose, ale vlastne navždy je spojený s tým Eneheimom a s rokom 2007, keď získal ten Stanley Cup ale aký bol nahnevaný v tom momente, keď bol vytredovaný v 96. do toho Enheimu, pretože už vtedy bolo jasné, že sa Winnipeg bude sťahovať do Phoenixu, do tej Arizony. Selene podľa jeho vlastných slov hovorí, že mu majitelia klubu garantovali, že zostane, že sa nemusí ničoho báť. A potom prichádza moment, ako sa vtedy robili trady, že generálny manažer Enheimu sa dozvedel, že vraj ten Winnipeg akože by bol ochotný počúvať ponuky na Seleneho. A on, že to nie, tak zodvihol telefón, zavolal generálnemu menežerovi, neslávne známemu, vďaka tomu, manažérovi Pedokovi. A ten Pedok hovorí, že hej, 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 akože môžeme sa o tom baviť. A že on mu hneď pri prvom telefónate spomenul meno Olek Tverdovský, ktorý bol vtedy, v tej chvíli akože obranca, veľmi talentovaný. A že tým uputali jeho pozornosť, oni dokončili ten deal na schôdské generálnych manažerov, tak ako sa to deje teraz, či je to na Miami, alebo v Kalifornii, tak bolo stretnutie všetkých generálnych manažerov a Craig Patrick z Pittsburghu, opäť sme späť, Uh, sa pýta tých dvoch, generálneho manažera Winnipegu a generálneho manažera Enheimu, že čo vy dvaja riešite? Ah, ne, ne. A potom išli na ten, ten fi, to finálne stretnutie a na takom nejakej karte, na nejakej malej kartičke spísali ten trade a položil tom ten šéf Enheimu na stôl pred Craiga Petrika, ktorý videl, kto za koho bude vymenený a slova Craiga Petrika boli, že holy shit. To znamená, že ten prestup tému Seleného do Anaheimu bol v tej dobe jedna veľká vec a ono to zmenilo naozaj mnoho vecí v tom hokeji. A
2: ja neviem, či s tomu súhlasím, akože ja Seleného milujem, ale takovýchto trade je plno. Martin St. Louis, Tampa Bay, Rangers a tak ďalej. A, a nezmenilo to v hokeji vôbec nic. Proste ten hráč si převlkl dres. Obrovské zmeny byl grecký, počkaj, grecký Edmonton LA. To bola obrovská zmena. Na gano, uh, ale sme späť o tom o tom o to, ne ne o tom nechci mluvit vůbec, mlu- vůbec mlu- ale to jsou věci ktoré sa do dneska spomínají ale nikdo si nespomené, že zmenil selené s z veku do Eneheimu. kromě toho on do dneska žije v Eneheimu, má dres pod halou v Eneheimu. s postupem času říká že to byly jeho nejlepší životní co se mu mohlo stát že se dostal do Eneheimu. Jakože, co to
0: zmenilo na hokej vůbec no, nic. ale veď ta podstata ti uniká věc s začal Paul Karia by, by sa nestretol s tému Seleném, ak by sa tento trade proste neudial. Z tohto pohľadu je pre mňa ten trade legendárny, lebo spojil úžasnú dvojicu. Ale keď si spomenul toho greckého, nechceme o tom hovoriť, pretože to je na úrovni na všetci o tom vedia, ale jedna vtipná vec, ten trade greckého sa vraj uskutočnil preto, lebo majiteľ Edmontonu prišiel o brutálne peniaze a bol na mizine. A on potreboval peniaze. Čiže to bol úplne, že normálne, že, že biznis, že cash, že čo môžem, aby som sa zachránil a mám tu greckého. Tak ho predám, výmením ho. Súčasťou toho dílu bolo 15 miliónov dolárov cash, ktoré vôbec Edmontonu ani nešli. Ktoré si zobral ten majiteľ na vykrycie tých dlhov. Takže to len na ano. margu greckého.
1: Áno, áno, áno. Ja viem, že to tak bolo. Mňa fascinuje, ako si Martin robil srandu, keď sme si dohadovali tému, že ježiš, dúfam, že niekto nespomenie greckého prestup a jediný, kto o ňom dnes rozprával, a kto sa na neho pripravil je Martin.
0: Trochu sme spochybňovali trady Tortona a Segina, tak chcem vyzdvihnúť Boston za trade Tukuraska, lebo to je jeden z najlegendárnejších tradeov, kde brankár Andrew Raycroft išiel z Bostonu do Toronta. A história ukázala, že to bol jeden z najlepších brankárskych tradeov ever.
1: No vtedy sa hovorilo, že práve Andrew Raycroft je budúcnosť kanadského hokeja v bránke a on absolútne vyhorel ako v tom období strašne veľa hráčov a bránkárov hlavne. ako bol Pamätáte si taký ako Jim Carrey, ktorý vyhral <laughs> Vezinovú trofej pre najlepšieho bránkára a do dvoch sezón bol preč, lebo tak zhoral ako fakla. A Andrew Raycroft bol presne ten... Vidíš, že keď si majú zámorské kluby vybrať medzi európskym a kanadským hráčom, v tomto prípade brankárom, tak uprednostnia toho, toho Kanaďana, a ten Rejkrov bol pre nich absolútne vychádzajúca brankárska hviezda, kto si na ňo spomenie a Tuka Rask je doteraz kandidát na vezinovú trofej pre najlepšieho brankára na stará kolana. To je úžasný príbeh. Dominik
0: Hašek išiel v podstate za nič do toho Bafala, pretože musel, nemohol tam byť s tým Edim Belfórom a, a bola to chyba podľa mňa a Chicago, pretože asi prirodzene dali prednosť Belfórovi, ale ten Hašek sa ukázal a ukázal sa takým spôsobom, bavili sme sa o, to, o tej finálovej sérii s Pittsburghom, že minimálne ho mohli vytredovať za niečo viac, som o tom presvedčený.
1: Mohli, a... ale nechceli, respektíve nepo, nepovažovali ho za takého dobrého bránkara, vieš A nebolo to mysliteľné, aby si udržali aj Belfora, aj Hašeka. A bolo to zbytočné mať takých dobrých dvoch bránkárov v jednom týme. Ale nič za nezískali. A ten Hašek bol síce na začiatku kariéry,
0: ale bol výnimočný od prvého okamihu. Čiže toto je veľká chyba managementu Chicaga v tom čase, ale vtedy to podľa mňa nefungovalo tak ako dnes. Že aj ten Tuka Rask, ktorý vlastne prišiel do Bostonu, oni získali, ten Boston získal od Toronta iba právo na podpis toho Tuka Raska. Čiže to nebol prestup, že on je v NHL, keď on chytal vo fínskej lige. A podľa mňa ten scouting nebol na takej úrovni, lebo keby ten scouting bol na dnešnej úrovni, tak ten Tuka Rask nikdy nejde z Toronta do Bostonu. Ale podľa mňa oni nemali páru
1: o tom, aký je Tuka brankár. Jeden z najlepších brankárov, aký kedy chytal za plzeň. <laughs> <laughs> <Jo. laughs> Minulé som na YouTube narazil na video, kde Tuka Rask chytal a bol to obrovský zážitok, keď už to teraz hodnotíte aj spätne. Aký je ten raz. no raz sa na neho budeme pozerať ako na legendu. Už teraz vlastne legendou je. A on naozaj si na tú jednu sezónu alebo na tú pol sezonu odbehol zachytať si do Plzne, predpokladám, že ako správny Fíniak má rád aj pivko. Jednoducho pozerať sa na raska ako v plzeňskej bránke tam pri, privádza do zúfalstva ostatné české kluby je, je doteraz zážitok pre mňa. Mhm. Ale vtedy tí hráči fungovali spôsobom pri tom lokáute,
0: že Cezká mošov išli do tých klubov, nie? Že, kto hral v Plzni? Tak tam to je vždy Martin Straka, ale Straka asi nevolal toho, toho Tukoráska. Niekto iný tam musel byť v tom týme, kto, kto bol z Bostonu. Nebol niekto v Plzni z Bostonu? Tam nebol nikto, podľa mňa, z Bostonu.
2: Pš, to Palšie. je sranda.
0: To je sranda, že prečo tam išiel. No, ale
2: no. třeba to som si narazil, že přesně jak byla ta veluka ti NHL hráči šli do, do Evropy, tak jsem právě narazil, když jsem si hledal o Joe Tortonovi, že on hral třeba v, v Davosu, ve Veluce a hral v Lajne s Rickem Našem a Niklasem Hegmanem. Wow. to jsem musela
0: <laughs> No ale to, to si mi pripomenul inú vec. Pozeral som nejaký 23 minutový dokument o Ostanovi Matiusovi z Toronta. Jeho mama je Mexičanka. Však no, no a...
2: knírek nosí černej, tak nevidel a... si, jak si obleka, Už len sombrero mu chýba nejaké.
0: No ale ja som vôbec netušil, že Austin Matthews si povedal, že pôjde do Európy a že on odohral jednu sezónu vo Švajčiarsku
2: malý, a že tomu
0: najviac pomohlo pred vstupom do NHL, že nechcel ísť do nižšej súťaže, nechcel hrať s juniormi, chcel hrať do hokej a s rodičmi sa dohodli, že mamina s ním pôjde do Švajčiarska a jednu sezónu proste odohral, bol druhým najproduktívnejším hráčom toho, toho týmu vo Švajčiarsku. A je to krásny dokument, ktorý ukazuje nádherný vzťah s maminou, to, akých skromných rodičov má, aký úžasný vzťah má s otcom, kde, a to bola krásna konfrontácia, to sa vám bude páčiť, kde ten moderátor má one-on-one on one rozhovor s otcom Matiusa a hovorí mu váš syn nám povedal, že ste jeho najlepší priateľ a nastane ticho a proste ten otec bráni sa tým slzám a ja mám teraz slzy na krajičku ale neviem si predstaviť, že môže byť niečo viac pre otca ako keď syn 20 ročný povie, že môj otec je pre mňa najlepší
1: priateľ na svete to je, to je proste veľká vec No rozhodne je Matthews asi najlepším mexickým hokejistom, aký sa objavil, kedy venhájal. Ten Matthews hrál v Cürich, Lions. V Čurichu. Podčas vyluky, podľa mňa, v Zurichu hrál i
2: už spomínaný Tyler Seguin a ten hrál v lajne s, s Patrickom Keinem.
0: To že, sú inak iné Sú to. A vy si spomínate, za koho išiel New Van Dijk do Dallasu? To bol Jasné, trade, že. Áno, to je, to je legendárny trade podľa mňa a takisto veľmi dôležitý pre oba tímy.
1: Bavil som sa práve minulý týždeň s môjim bratom, veľkým fanúšikom Dallasu, keďže si spomínal toho Sidora. A skúšal som ho, či si pamätá, za koho prestúpil Sidor z Los Angeles. Pamätal si z Moleka, nepamätal si Čuru. Ale práve Iginlu za New End Ika mi pripomenul. Čiže nevedel by som odpovedať túto otázku, keby mi to pred pár dňami nepripomenul môj brat. Úplne som na to zabudol, lebo také dve veľké mená, že hráč za hráča, to už, to už býva strašne zriedkavé. Naposledy si spomínam, čo to bol trade hráča za hráča. Tuším, Gudas za Niskanena sa takto menili, Washington a Philadelphia. Hej, Ale hej. Že, že, že nájdeš takých dvoch hráčov, o ktorých o ktorých si tie dva kluby povedia, toto je presne tá istá finančná, váhová, neviem aká hráčská kvalita. Hráč za hráča. A vtedy to bol, že Iginla Neuendijk. Fantázia.
0: A keď hovoríme o tých, že hráč za hráča, tak legendárny trade, ktorý Marek naznačil, a nechcem tu vyťahovať Vancouver, ale to presahuje rozmer Vancouveru, tak Neslund, ktorý bol vytredovaný vlastne z Pittsburghu do Vancouveru za nejakého... Povedz to meno.
1: Markus a... Neslund za Alexa Stojanova. Alex... Ja som pozeral, že kto je to, ale... Dokonca on sa volá, že Alek. Alek Stojanov, alebo tak nejak sa číta, ale kto to je, prosím ťa, Alek Stojanov? On bol draftovaný v,
0: určite v prvom kole draftu, čiže úplne hovno to nebolo, lebo toho Neslunda by úplne za nič nepustili. A ešte tam je jedna vec, že, ak si spomínam, bol obrovský bol obrovský tie parametre boli že vtedy, vtedy všetci v NHL-ke mali radi veľkých hráčov a on bol presne ten power forward taký ten Eric Lindros typ a viete čo je sranda že ten Markus Neslund hral v tej sezóne krídlo Lemiemu to bol tím Pittsburghu kde vtedy boli Ron Francis Jaromir Jager a to bol hviezny tím Kevin Stevens nebolo tam miesto pre toho Neslunda ktorý musel hrať na farme, musel hrať v treťom útoku a všetky tieto veci. A on chcel z toho Pittsburghu preč, 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 preč. A tie zlé trady sa podľa mňa dejú vtedy, keď si pritlačený tým hráčom, že musíš ten čas, vytvorí taký tlak, že príde takýto hlúpy trade. Ale čítal som o tom, že vlastne v Pittsburghu si mysleli, že urobia to isté, čo urobil Vancouver Boston. Lebo jeden z najhorších tradeov v histórii NHL je prestup Kema Neelyho, mladého, nádejného Kema Neelyho z Vancouveru do Bostonu za nič. Za vtedy Berryho Pedersona, akože zostupom času veľmi zlý trade, aj keď to bol 100-bodový hráč, ale to je jedno. A Kem bol je proste franchise player a to isté videli v tom Stojanovovi. Čiže, čiže oni videli veľkého chlapika a hovorili si, mmm, my s nimi vydrbeme ako ten Boston svojho času, keď získal toho Neelyho, tak my pošleme toho neslundáka a my prinesieme nového kema Neelyho. No ale samozrejme, nič z toho neplatilo a vyprofitoval z toho Vancouver.
2: John Michael Lyles. John Michael Lyles, jasné. Jasné. On hrál uh, za Toronto Maple Leafs a byl Winter Classic uh, v Michigan Stadium a hrál o Toronto, on hrál teda v drosu Toronta s Detroitem. A on se před rozbruslením uh, dozvěděl, že ho Toronto vyměnilo do Karolíny. A on generálnímu manažerovi řekl, hele, nech mě aspoň rozbruslit, však jakože já jsem se na ten uh, Winter Classic tak těšil, že, jako, že teďka jako ani nevlezná let, já nemůžu, nech mě rozbruslit. Tak generální manažer ho nechal rozbruslit. A, a když se rozbrusloval, tak mu obránci e, z Detroitu říkali: Tak co, uděláme pořádnou řežbu? A on jim říkal: Tak možná mezi sebou, já
1: hraju za Karolajnu, já si jenom rozbrusluju. <laughs> Pavel to už spomínal v úvode dnešného podcastu a samostatnou kapitolou na tému prestupy sú trady, ktoré sa nikdy neudiali. Môžeme špekulovať, do akej miery sú informácie o neuskutočnených výmenách pravdivé, ale to nás práve baví. Minulé si Martin spomínal, že Pittsburgh urobil všetko a doslova prehral všetko, aby v tom 84. draftoval z prvého miesta Maria Lemiu. A práve Quebec Mesto zaslúbené Marianovi, Petrovi a Antonovi Šťastným to údajne skúšal pred draftom na Pittsburgh a bol ochotný vymeniť všetkých troch bratov za jedného Supermária. Tučniaci zdvorilo odmietli. Peter Šťastný mal v tom čase za sebou 4 100 sezóny a pred sebou ďalšie 3, v ktorých prekonal 100 bodov v Drese Nordics. A ja spomeniem ešte dva ďalšie trédy, ktoré neboli, ale keby boli, dnes by bolo všetko inak. V 99. predstavte si, mala Otáva údajne takú drzosť, že ponúkla Detroitu Alexia Jašina za Steve'a Eizermana. Red Wings zdvorilo, alebo skôr nezdvorilo, odmietli. Wow. A Jašin potom takmer zrujnoval New York Islanders v časoch vyčíňania koho? Šialeného majka, teda generálneho manažera Ostrovanou Majka Milbury'ho, ktorý dal potom Jašinovi Vesmírnu zmluvu za 64 miliónov na 10 rokov. Jašin tam odohral ledva 5. Mimochodom Mike Milbury stal potom za ďalšou kariérou z Denacharu, pretože za Jašina z Islanders prišiel do Otavy aj z Denachara. Zvyšok už poznáme napríklad aj výber v prvom kole draftu a to bol Jason Spezza. Takže takto Mike Milbury vyzbrojil Otavu na ďalšie roky. To je, to je legendárna vec s tou Otavou, že ten príchod cháru a vlastne
0: draftovanie späcu za Jašina, to je že, že veľká vec a som rád, že to hovoríš, pretože toto je ukážka nenažranosti. Ten Jašin, ktorý keby bol zostal v Otave, a bol by prístupil na nejaké podmienky a nebol nenažraný, tak mohol mať ďalších x fantastických sezón. Tá Otava mu sedela. V Otave bol hviezda. Jašin rovnalo sa Otava. A on... Vynechal takmer jednu celú sezónu, on štrajkoval, trucoval, no? chcel viac peniazy, ale pochopiteľne, lebo on, keď si dobre spomínam, bol niekde na úrovni 3-4 miliónov a hráči, ktorí mali rovnako bodov ako on, tak atakovali 10 miliónovú hranicu. Čiže ono je to trochu pochopiteľné z tej Jašinovej perspektívy, ale niekedy tá túžba po tých peniazoch ti vlastne zničí kariéru. Pretože keby sa trochu uskromnil, dohodol sa na nejakom kompromise s tou Otavou, tak tam mohol byť dlhé roky hviezda. Ja chcem ešte nadviazať na tú našu debatu, ktorú sme mali minule, kde ste so mnou úplne nesúhlasili, že Otava by mohla vyhrať Stanley Cup, lebo Zibanej Jad odišiel z Otavy, Erik Caralson odišiel z Otavy a vtedy som použil výraz a tak ďalej. A spomenul som si pri počúvaní že vlastne Matt Duchesne je ďalšia, ďalšia veľká postava, ktorá odchádzala z Otavy, tak som si hodil do Google, že vzle trady Otavy senators a senators vytradovali svojho času, a to som vôbec netušil, Bena Bishopa za nič. Ben Bishop bol súčasťou Otavy. Predstavte si, Bena Bishopa v bráne, Erika Caralsona v obrane, Meta Duchesne so Zibanej v vpre, vpredu Ako fakt si nemyslíte, že tá otáva by mohla mať pri lepšom vedení a manažmente šancu na Stanley Cup? Ja som o tom presvedčený. Proste to bolo celé zle zle zmanežované.
1: Ale ak si spomínam, tá otáva hral raz aj vo finále, to ešte bolo začias, keď tam chytal Britva, ako sa volal, Ray Emery. Veď v Otáve Alfred bol som cháral, cháral. Alfred som hral, ne? Jasné, takže no, oni, no. oni jednak urobili zlé trejdy, jednak sa pozbavovali týchto všetkých skvelých hráčov, ale nikdy, vlastne nikdy neprišla za to adekvátna ne. náhrada. A tá otava zostala absolútne v troskách. Asi zober, že ten šabot, ktorého teraz
0: majú, čo je úžasný hokejista a skvelý obranca, to je určite úroveň Makara. A v zásade nemá šancu dokázať to, aký je dobrý, pretože okolo seba nemá takmer nikoho, vieš, kto by mu pomohol.
1: Filip Papik. Ak sa nemilím, tak bol šabot úplne, že najvyťažovanejším obráncom ak nie vôbec najvyťažovanejším hráčom ligy.
0: Tuším, že má najväčší ice time, miel teda, no neviem, či to nebol NVP majstrostiou sveta do 20, do 20 rokov. Čiže ten šabot bol predurčený na to, že to, bude, že to bude hviezda NHL, no ale štartuje v otave, kde má Ice Time brutálny,
1: ale hovorím, že keby bol v inom týme s lepšími spoluhráčmi, tak je to hviezda typu Makar. Stretol som ho minulý rok počas majstrostiou sveta v Košiciach v nejakom obchode a pamätám si, že bola strašná kosa ako počas celého toho turnaja a že nemal ponožky. Tak raz, keď bude preberať Noristrofy pre najlepšieho tak si spomeniem, že v Košiciach nemal ponožky. Tak ako Hudler nas... pri preberaní je cien bol hudlera, áno, som práve tak šabot v Košiciach bol bez ponoží. A spomeniem na záver ešte jednu čerešničku na torte, jeden prestupový plán, ktorý zostal na papieri, no ak ten papier niekde doteraz je, raz ho môžu vystaviť v siení slávy. V 2009 údajne Montreal ponúkal za kapitána tampy Vincenta Lecavaliera toto. Počúvajte, Kerryho Prysa, P.K. Subena, Maxa Pechuretyho a prvé kolo v drafte. Znie to až neuveriteľne, ale výsledok bol taký, že Lecavalier nakoniec s prestupom nesúhlasil a zmaril tak šance na to, aby si dnes Linci Vonová, budúca Subenová či pani Priceová, ktorá montrealské zimy vôbec nemusí, možno až doteraz vyhrievali na slunečné Floridě. K tomu ti řeknu
2: jenom jedno, nevím, jestli sledujete na Instagramu, ale P.K. von dal fotku Lindsay Won v plavkách, kde má jakože jasně potvrdil teda název našeho minulého podcastu, že Lindsay Won nemá kozy, ale toto jsem nechtěl říct. Chtěl jsem říct, že napsal k tomu, že v té karanténě to není až tak zlé. Na což mu Lindsay Won odpověděla v komentářích. Beze slova, jenom dala emotikon, také vytřeštené oči, že co to tam kurva
1: dáva. A oni spolu doma nekomunikujú, keď takto cez sociálne site si dávajú odkazy. Toto ma inak vždy fascinovalo, keď partneri si dávajú takéto odkazy, akože cez Instagram alebo cez Facebook. Kurva, čo si to nemôžu povedať doma?
0: PK1 uh, má svoju reláciu. NHL mu zaplatila za to, že moderuje reláciu hetrik. ktorá je inak veľmi sympatický program, ktorý si občas pozriem na YouTube. Uh, a opäť sa ukázalo, že je to lepší moderátor ako hokejista.
2: To ste sa da říct o nás, že?
0: Áno. <laughs> Sme lepší hokejisti ako moderátori.
1: ZAPO <laughs>